0: Quốc hội
1: với cử tri.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 bốn đã đi được nửa chặng đường. Trong tuần này quốc hội tiếp tục công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Trong đó đáng chú ý là hai
3: ngày rưỡi dành cho phiên chất vấn sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày mai. Vâng, thưa quý vị, khác với kỳ họp thứ sáu là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, nên chất vấn không giới hạn vấn đề. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ bảy này thì sẽ theo thông lệ tại các kỳ họp khác. Trên cơ sở đề xuất của các đại biểu quốc hội, quốc hội đã chọn ra 4 nhóm vấn đề thuộc 4 ngành phụ trách chính, đó là Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập vấn đề này. Lên tiếng!
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi kỳ họp thứ bảy Quốc Hội khóa 14, ông Trần Văn Hiền, chú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bày tỏ những bức xúc về tình trạng buôn bán ma túy hiện nay không chỉ còn là mấy tép, mấy gam như trước đây, mà nhiều vụ buôn bán hàng tấn ma túy đã phá vỡ nhiều mối quan hệ xã hội, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh lao đao thực trạng ấy cần sự vào cuộc mạnh mẽ của công an và các ngành liên quan.
4: Các vụ án về Ma túy nên xử công khai và đưa về những cái nơi mà xảy ra cái vụ liên quan đến ma túy xử tài đó. Đã đến lúc cơ quan lập pháp và tư pháp phải thay đổi cách ứng xử đối với tội phạm ma túy. Mà chúng ta xử công khai ở đây là chúng ta răn đe những cái bước tiếp theo và cảnh báo cho những cái con người, thậm chí những cái phần tử nghiện ma túy có thể đáng tiềm ẩn một cái mối họa khác.
3: Hay như vấn đề tranh chấp quản lý quỹ bảo trì chung cư, tỷ lệ nhỏ nhưng ẩn họa lớn cũng đang là vấn đề nóng ở các đô thị lớn. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế.
4: Đối với chung cư mà trên 20 tầng thì hiện nay cái kinh phí bảo trì ước độ khoảng trên dưới 20 tỷ đồng mà chung cư cao tầng hiện nay là xu thế tất yếu thì chung cư đó thường có cái kinh phí cái quỹ bảo trì này lên tới hơn hai mươi tỷ đối với hà nội có một chung cư mà có kinh phí bảo trì cao nhất nước đó là chung cư Can năm kinh phí bảo trì lên tới hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng như vậy rõ ràng đây là một cái miếng mồi ngon đối với một số phần tử xấu họ tìm cái là chui vào bán trị để họ trục lợi cho nên cái vấn đề hiện nay là giảm nhẹ cái gánh nặng cho người mua nhà khi phải đóng cái kinh phí bao trì lúc nhận nhà như quy định hiện nay
2: Thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ năm 2017 tình trạng vỡ trận của hàng loạt dự án BOT do phấp phải sự phản đối của người dân bằng nhiều hình thức. Bùng nổ đầu tiên là trạm thu phí BOT cay lậy tiền giang. Sự việc căng thẳng đến mức Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo và đại biểu Quốc hội cũng đã vào cuộc. Lý do chính mà các chủ phương tiện đưa ra là vị trí đặt trạm không hợp lý, mức thu phí cao hơn so với suất đầu tư và chậm xem xét miễn giảm cho các phương tiện được miễn giảm. Nhiều lái xe bày tỏ bức xúc vì cho rằng công việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng. Anh Ngô Minh Sơn, một tài xế xe tải chở hàng cho biết.
1: Tại tạm này là thu phí cao với lại là anh em đây qua lại là thường xuyên á, chở hàng thì giá thấp, mà qua lại thường xuyên thì thu phí cao quá, đâu có doanh thu bao nhiêu đâu, còn lỗ không. Một năm nó là tới là ba mươi mấy triệu, cộng với cái cước phí đường bộ mình phải đóng cho nhà nước là 4 triệu mấy nữa, tính là một năm tới 30 mấy gần 40 triệu tiền đâu tụi tôi sống
3: Mới đây, tại trạm thu phí BOT T2 thuộc quốc lộ 91 phường Thời Thuận, quận Thuất Nốt thành phố Cần Thơ lại xảy ra tình trạng ách tắc giao thông nhiều giờ liền, kéo dài nhiều cây số cả hai chiều An Giang thành phố Cần Thơ Ban điều hành đã phải nhiều lần xả trạm Một tài xế qua trạm chia sẻ
4: Dự án BOT của chính phủ đưa ra đúng trong khai binh mạch Người dân của chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ nó chứ không có phản đối gì cả, hỏi gì hết. Bây giờ mấy ảnh đặt như vậy rồi. Chúng tôi muốn đi qua cầu trước không lẽ tôi tôi cắn cánh cánh vô tôi tôi bay qua. Thấy không? Bây giờ chúng tôi mong muốn chúng tôi đi bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả tiền bao nhiêu. Tôi đi 200m tôi sẽ trả 2 000 đồng
3: Thưa quý vị và các bạn những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến chương trình quốc hội với cử tri mà quý vị vừa nghe cũng là những vấn đề nóng sẽ được các thành viên chính phủ trả lời chất vấn bắt đầu từ phiên họp ngày mai mùng 4 tháng 6. Từ nghị trường đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước cuối tuần vừa qua, nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc trong dư luận cũng đã được các đại biểu nêu lên tại nghị trường. Đó là vấn đề tội phạm ma túy diễn biến phức tạp được đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu nêu ý kiến. Cử
4: tri và nhân dân gửi tới chính phủ, các cơ quan chức năng là vì sao cả hệ thống chính trị đã nỗ lực như vậy. Sự trừng phạt của pháp luật nghiêm khắc là thế mà các loại tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy vẫn gia tăng. Nguyên nhân chính là do đâu? Chính phủ có giải pháp nào căn cơ, hiệu quả hơn các giải pháp đó có thể như bản cam kết trước cử tri và nhân dân về quyết tâm đẩy lùi vấn nạn này. Cử tri cũng đề nghị quốc hội cần khẩn cấp tổ chức hoạt động giám sát về công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn hiện nay vì tương lai của dân tộc, vì sự phát triển của giống nòi, vì một xã hội thanh bình và thịnh vượng, kính đề nghị Quốc hội, chính phủ và các cấp các ngành đặc biệt quan tâm.
2: Còn đại biểu Vũ Thị Như Hoa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thì phân tích một số nguyên nhân và đề nghị chính phủ cần sớm có giải pháp quyết liệt hơn nữa về tệ nạn này.
1: Thứ nhất đó là sự thay đổi trong quy định của pháp luật về hình sự, chúng ta đã không còn xử lý hình sự đối với các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thứ hai, đó là việc xử lý hành chính đối với hành vi sử dụng ma túy hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái việc thực hiện theo trình tự thủ tục quá chặt chẽ và mất nhiều thời gian. Điều này dẫn đến việc xử lý chậm chế, đối tượng vẫn sống trong cộng đồng và gây nguy hiểm cho xã hội. Thứ ba là công tác gây nghiện ma túy hiện nay còn nhiều khó khăn bất cập và cái tình trạng tái nghiện luôn luôn ở mức rất là cao trong đề án đổi mới công tác cai nghiện thì chính phủ có chủ trương giảm cai nghiện bắt buộc và tăng cai nghiện tự nguyện tuy nhiên cái việc hình thành cơ sở cai nghiện tự nguyện rất khó và ít nhận được sự quan tâm của khối tư nhân tôi xin đề nghị chính phủ nên có cái đánh giá kỹ và sâu với công tác này để có đưa ra những cái giải pháp và hạn chế cái tình trạng ma túy trong thời gian đến
2: hay như vấn đề xử lý những vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém cũng được nhiều đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn đại biểu Quốc hội Cà Mau cho rằng:
4: Kỳ họp trước tôi đã rất mừng khi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp đến đoàn của tôi để tìm hiểu về quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng đại diện ký trong việc triển khai xây dựng đường tránh Long Xuyên tưởng như một việc đã vào ruồng vậy nhưng theo tôi được biết 6 tháng vừa qua mọi việc tiến triển rất chậm một việc tưởng như được khẳng định qua hai nhiệm kỳ thủ tướng một việc có thể đạt được hiệu quả nhãn tiền cho đời sống kinh tế xã hội của cả một tỉnh nghèo một việc mà nếu được triển khai thì sẽ không có việc một mới cây đây vài ngày người dân kéo đến chặn BOT T2 phản ứng dữ dội hậu quả là một công trình có ý nghĩa vô cùng to lớn cho đồng bằng sông cửu long là cây cầu vàng cống vừa khánh thành nhưng đã bị mất đi ý nghĩa nhân văn chỉ vì những sai lầm tác trách của một bộ phận
1: các dự án giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại các kỳ họp trước, tôi đã đề cập đến vấn đề này và đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông lúc ấy với tư cách là Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng xác nhận, lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn Trung Lương Mỹ Thuận là cao nhất nước. Cần phải được sớm đầu tư khắc phục, Quốc hội cho đến chính phủ đã vào cuộc. Và theo đó thì có nhiều công trình dự án có chủ trương đầu tư. Tuy nhiên đã qua hơn 2 năm, cử tri mòn mỏi đợi chờ thì các công trình này vẫn đang trong tình trạng được triển khai một cách ì ạch chậm chạp. Thậm chí có công trình chưa được triển khai mà cụ thể là tuyến cao tốc Trung Lương Cần Thơ không biết khi nào mới hoàn thành, có đảm bảo được tiến độ như lời của Bộ trưởng Bộ Giao thông đã hứa sẽ hoàn thành trong năm 2020.
2: Thưa quý vị, những ý kiến này tuy không diễn ra tại phiên chất vấn nhưng cũng là các câu hỏi đặt ra, chờ câu trả lời của các bộ ngành trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, về căn cứ để chọn các vấn đề đề xuất chất vấn, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tiêu chí quan trọng nhất là vấn đề bức xúc nổi lên được nhiều đại biểu quan tâm và đề xuất. Ngoài ra, cũng có một tiêu chí để sàng lọc là không chất vấn lại những nội dung các thành viên chính phủ vừa trả lời trong vòng một năm trở lại vì những nội dung đó vẫn đang được tiếp thu, thực hiện, khó đánh giá kết quả ngay. Vì vậy, Cơ quan chuẩn bị đã chia thành 9 nhóm vấn đề để xin ý kiến và đưa đến kết quả là 4 vị tư lệnh ngành được chọn đăng đàn trong kỳ chất vấn này. Nhóm vấn đề đầu tiên liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Lĩnh vực này có các nội dung, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trong nhóm này còn có công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người tín dụng đen băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia xâm hại phụ nữ và trẻ em công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng đại biểu Bùi Văn Xuyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng đây không phải là vấn đề mới tuy nhiên vẫn rất nóng hiện nay
0: về an ninh trật tự về khai thác cát sỏi rồi tín dụng đen rồi những cái vụ về bạo lực ra đường rồi dâm ô với trẻ em đặc biệt là những cái vụ trong án giết nhiều người án ma túy thế rồi là tai nạn giao thông liên quan đến cái cả các ngành công an trong cái kiểu xử lý tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm phối hợp với ngành giao thông từ cái việc mà cấp bằng lái chứng chỉ băn bằng chứng chỉ rồi là kiểm định các cái phương tiện quản lý phương tiện quản lý người người lái tới đến cái việc xử phạt thành một cái, cái 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 chuỗi liên kết công việc và đòi hỏi hai bộ phải phối hợp rất chặt chẽ
3: nhóm thứ hai liên quan đến xây dựng với các nội dung về quản lý thị trường bất động sản xử lý bất cập trong quản lý nhà trung cư căn hộ du lịch biệt thự du lịch văn phòng kết hợp Cư trú, công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc di rời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố, trách nhiệm trả lời chính là bộ trưởng xây dựng Phạm Hồng Hà. Về nhóm vấn đề này, ông Đỗ Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết. Về lĩnh vực xây dựng và quy hoạch, tôi đi tiếp xúc cử tri rất nhiều,
1: có đến khoảng 75 đến 80% là cử tri có ý kiến về vấn đề đất đai quy hoạch đất đai, sử dụng đất đai đây là một cái tài nguyên rất lớn của dân của đất nước thế nhưng mà trong quá trình sử dụng thì xuất hiện rất nhiều những cái bất cập đặc biệt là những vấn đề sử dụng đất đô thị Và thứ hai về vấn đề là quy hoạch sử dụng đất từ đất không phải là đất nhà ở chuyển thành đất nhà ở thì có một cái địa tô tranh lệch rất là lớn mà lẽ ra cái đấy phải thuộc về nhân dân thuộc về nhà nước nhưng mà lại rơi vào tay của các chủ đầu tư thì cái đấy là dẫn đến một cái sự bức rất bức xúc trong xã hội À, vấn đề nữa ấy, là vấn đề rất bức xúc nữa là vấn đề là ồn cách giao thông, vấn đề thiếu các hạ tầng xã hội, thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thiếu công viên, nhưng mà nhà cao tầng thì vẫn cứ mọc lên. Đây là những
3: bức xúc. Người thứ ba đang đàn trả lời chất vấn là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Nhóm vấn đề này bao gồm xử lý những vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể còn trả lời các vấn đề về quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử, đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi dây phép lái xe cơ giới, thực hiện quản lý giám sát thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí hoàn vốn dự án đầu tư trên quốc lộ, đường bộ cao tốc, trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đứng thứ tư trong danh sách trả lời chất vấn là bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện với nhóm vấn đề về quản lý nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, công tác quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan, việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh, quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, du lịch tâm linh, công tác quản lý và phát triển du lịch. Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đây chỉ là bốn trong số rất nhiều vấn đề nóng đang nổi lên vì thời gian có hạn nên không thể đưa ra để chất vấn hết tại một kỳ họp được.
0: Vì thành viên chính phủ thì số lượng đông và cái này thì cũng là rất là dân chủ thôi. thì có lẽ là cũng có nhiều điểm là nhân dân còn 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 nóng nữa. không những là vấn đề giá điện, giá xăng nhiều rồi cái hàng giả hoặc là cái vấn đề giáo dục, thi cử mấy cái, mấy ngày mà chúng ta thấy truyền hình trực tiếp rồi nóng lên trên nghị trường hoặc là bây giờ vấn đề nông nghiệp, nông thôn, dịch lợn châu phi hoặc là một số cái lĩnh vực khác nữa, y tế, y tế cũng là nhiều vấn đề đang bàn. Nhưng mà một là theo cái kết quả của các đại biểu quốc hội đã phát phiếu xin ý kiến thì chọn, chọn thì trong đó có các cái đại diện. Tất nhiên cùng là xã hội chúng ta thì nhiều vấn đề nóng. Nhưng mà cũng lựa chọn thì còn kỳ họp như vậy là thứ 8 nữa, thì thì thì, thì, thì bây giờ kỳ họp cuối năm thì nó là cũng nhiều vấn đề hơn để vậy là chúng ta cũng vừa trong cái thời gian của cuộc họp.
3: Điều mà các đại biểu cũng như là cử tri mong muốn nhất ở mỗi phiên chất vấn đó là sự thẳng thắn, nhận rõ trách nhiệm cũng như có những giải pháp thuyết phục. Đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
0: Tôi nghĩ là trả lời phải 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 thẳng thắn, nếu mà chúng ta chưa làm được thì mình phải nhìn rõ được cái trách nhiệm của mình và trong thời gian tới để đạt được thì phải làm gì? Tôi chỉ mong muốn hai cái vấn đề đó ra thôi. Ví dụ những cái vấn đề đặt ra thì mình phải nhận rõ là mình chưa đạt được những cái vấn đề đó, mục tiêu đó. Thì mình phải thấy được cụ thể, thấy được những cái trách nhiệm đó và phải có những cái định hướng và giải pháp gì nó cụ thể. Phải, phải, phải rõ ràng.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua chất vấn không chỉ để truy trách nhiệm mà quan trọng là làm sao giải quyết được các vấn đề đặt ra. Đồng thời, các đại biểu quốc hội có những hoạch định cho riêng mình trong xây dựng pháp luật, khung pháp lý để đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống.
0: Nghị trường bốn phương
2: Thưa quý vị và các bạn, chất vấn theo định nghĩa của từ điển Webster năm 1913 là yêu cầu quan chức giải thích hoạt động hành động của mình là những câu hỏi buộc phải trả lời là vấn đề nổi lên trong khi tranh luận Còn từ điển mạng giải thích đó là quy trình trong nghị viện nhiều nước nhằm yêu cầu chính phủ giải thích một động thái hoặc chính sách của mình Nhìn chung có thể coi chất vấn là yêu cầu của nghị sĩ đối với thủ tướng hay các thành viên của chính phủ ra trước phiên họp toàn viện để trả lời
3: về sự thi hành chính sách quốc gia hay một vấn đề hiện thời nào đó của quốc gia Cần phân biệt chất vấn với hỏi đáp Thông thường, hình thức chất vấn được áp dụng ở các nước với chính thể đại nghị như là Tây Ban Nha, Italia, Thụy Điển, Nhật, Na Uy. Nhưng hình thức này lại không được biết đến ở Anh mà thay vào đó là hỏi đáp, đóng vai trò rất lớn. Trong khi như Pháp, hình thức hỏi đáp này lại không có vai trò như vậy. Với hình thức hỏi đáp, các nghị sĩ hỏi chính phủ về mọi vấn đề trong một phiên họp. Mục đích của loại chất vấn này là để kiểm tra xem vị bộ trưởng có nắm chắc công việc hay không hoặc để cảnh báo về những vấn đề đang phát sinh trong cuộc sống. Câu hỏi chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về một sự việc cụ thể nào đó và không được bao hàm sự buộc tội. Hỏi đáp cũng khác với chất vấn ở chỗ. Hình thức này không đi đến một cuộc biểu quyết thỏa mãn hay không thỏa mãn về trả lời của chính phủ. Các câu hỏi và trả lời có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản. Nói chung, các nghị sĩ thường ưa thích hỏi đáp trực tiếp bằng miệng, còn các bộ trưởng thì thích trả lời bằng văn bản. Chất vấn có
2: phạm vi vấn đề rộng hơn. Các câu hỏi được gửi bằng văn bản nhưng được các bộ trưởng trả lời bằng miệng tại kỳ họp. Sau khi trả lời, mọi nghị sĩ đều có quyền tham gia vào thảo luận và đối thoại về vấn đề chất vấn. Nhiều khi khó phân biệt hỏi đáp với chất vấn, nhưng thông thường chất vấn là những câu hỏi quan trọng hơn và rộng hơn đối với các bộ trưởng một trong những đặc điểm của chất vấn dẫn đến những cuộc thảo luận chung ở nghị viện. Loại chất vấn này bao giờ cũng dẫn tới việc Quốc hội sẽ thông qua một nghị quyết về trách nhiệm của quan chức có liên quan và về các giải pháp được đề ra để giải quyết vấn đề. Ví dụ điển hình là các phiên chất vấn tại Quốc hội Pháp thời Đệ Tam và Đệ Tứ Cộng Hòa thường kéo theo bỏ
3: phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Chất vấn và hỏi đáp thường chỉ có ở các quốc gia theo chính thể đại nghị hoặc chính thể hỗn hợp, Mà ít có ở các nước có chính thể Cộng hòa Tổng thống, bởi vì trong chính thể Cộng hòa Tổng thống, Tổng thống cũng là người đại diện của nhân dân, chứ không phải là người do nghị viện lập nên và không phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Nếu đối chiếu với thực tiễn của Việt Nam, chất vấn mà Quốc hội nước ta vẫn tiến hành, bao hàm cả hai nghĩa, đó là chất vấn và hỏi đáp. Tiếp mục Nghị trường Bốn Phương đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.